0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Sina Kadi. Schön, dass du da bist. Hi.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Servus, wie geht's dir?
2: Sehr gut. Und euch?
1: Kann mich nicht beklagen. wunderbar wunderbar. Super Heut angenehmes Wetter in Köln. Auf jeden
0: Fall heute endlich mal nicht so unfassbar heiß, wie es die letzten Wochen hier echt manchmal war, vor allem im Studio hier. Ja. Max heiß lieber. Ja? ja?
2: Also lieber heiß als zu kalt. Ja, okay, das stimmt. Aber so ist doch okay, oder nicht? Nee, es ist zu schwül und dafür ist keine Sonne da und deswegen, ich habe lieber dann 30 Grad und voll Sonne ballern als okay, äh, krass. gar nicht. Ja.
0: Okay, das sind, glaube ich, eher so die ITler, die hier auf der anderen Seite sitzen, <lacht> die mögen es dunkel, frisch und kalt. <lacht> ja. Ja, alles klar. Wir haben heute eine besondere Person aus Köln hier. Freut uns sehr, sehr, dass du da bist. Lass uns doch vielleicht, bevor wir ein bisschen in die Themen reingehen, über die wir heute mal ein bisschen tiefer sprechen wollten, ähm, vielleicht jetzt damit anfangen, woher ihr, wir haben uns heute das erstmal Mal gesehen, äh, ihr euch eigentlich kennt, äh, wo, du, wo du arbeitest und was du eigentlich noch so machst.
2: Okay. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ich bin ähm, vor vier Jahren nach Köln gezogen für mein Online-Marketing-Studium. Und äh, bin da tatsächlich in ein Praktikum geraten bei einem Online-Marketing-Startup, Startup PMI, PMI Growth. Und da arbeite ich tatsächlich immer noch und äh, leite da den Social-Media-Bereich mit meiner Kollegin Denise. Um, genau, und äh, Marvin kenne ich vom, ja, wir haben im gleichen Wohnkomplex gewohnt, aber da haben wir uns wo ich gar nicht kennengelernt.
1: Nein, ja, Ich glaube nicht.
2: Auf irgendwelchen Partys sind wir uns irgendwann einmal begegnet, über ja. Freunde kennen wir uns, genau.
1: Ziemlich den gleichen Freundeskreis, würde ich jetzt mittlerweile mal behaupten. Cool. Erzähl doch mal ein bisschen mehr, was du bei PMI machst. Also was sind da so die täglichen Aufgaben? Wie kann man die Firma vielleicht auch noch ein bisschen mehr einordnen? Also für was für Kunden arbeitet ihr und so weiter?
2: Ja, Ja. man kann sagen, wir sind eine Online-Marketing-Agentur, aber mein Chef bevorzugt es zu sagen, wir sind ein Wachstumspartner und das sehe ich auch. Wir ähm, haben verschiedene Abteilungen. Einmal den Social Media Bereich, den ich halt leite, da geht es hauptsächlich mittlerweile um 9 zu 16 Videocontent, weil sich das ja in der letzten in Zeit halt immer so weiterentwickelt hat. Wir haben aber auch ein Performance Team, die ähm, Ads schalten uns da unterstützen und ein eigenes Media Team mit äh, Videografen und Grafikdesignern und ähm, wir sind halt sozusagen dafür da, dass wir entweder auf Events begleiten, wir machen auch Eventplanung, aber hauptsächlich versuchen wir halt ähm, durch Storytelling, Content Creation und halt ähm, ja, Ads, SEO, auch ein bisschen ähm, Google Ads und so, dann einfach äh, ein ganzheitliches Marketingkonzept äh, zu kreieren und machen halt auch angepasst an den Kunden die unterschiedlichsten Sachen, also wie gesagt halt auch Events, Sponsoring von Festivals oder Zusammenarbeit mit Künstlern und äh, Sängern, Sängerinnen, so in die Richtung, zusammen mit einer Brand zusammen und mein Bereich speziell ist so gewachsen, ähm, ich Damals in meinem Praktikum halt kam äh, TikTok und ich hatte es auch mal im Online-Marketing-Studium. Äh, 2019 war das und da war es halt noch so, oh Gott, TikTok, ne, peinlich. Voll
0: frisch irgendwie so. Alle so ach, auf gar keinen Fall. Genau, ich mache TikTok auf gar keinen Fall.
2: Musical.ly, Lip-Sync. Stimmt, das genau. ist ja früher
0: Musical.ly, das genau. habe ich vollkommen vergessen. Ja. Stimmt, stimmt.
2: Und äh, es war relativ parallel, dass dann immer im Studium das Thema aufkam und dann so mal, ja, probiert mal TikTok aus und mhm. wir waren natürlich viel zu cool dafür. Wir sind da keine 13-jährigen <lacht> <Ob Drecksmärige. lacht> <lacht> Kinder und ähm, ja, dann äh, während des Praktikums kam dann auch äh, mein Chef Lasse darauf, okay, lass uns doch mal TikTok angucken, ist wichtig. Und ich war schon immer während meines Studiums und äh, während der Stu- Schule vor der Kamera ähm, Schauspielkurse, Moderationskurse gemacht und ich hatte da nie Hemmung irgendwie und äh, dachte mal, okay, ich mache mich da mal f- zum Affen für die Firma und mache diesen typischen, damals war es halt noch was ganz Besonderes, so Arbeitsalltagscontent, mein Kollege nervt, mein mhm. Chef nervt, so in die Richtung. Und ähm, ja, das lief sehr, sehr gut. Wir sind damals, das war noch super easy, äh, sind wir innerhalb von drei Monaten auf 12.000 Follower gewachsen. Es haben mich sogar Leute angesprochen auf der Straße und ich mich so ein bisschen fame gefühlt. Ähm, äh, ganz witzig. Und ähm, irgendwann kam dann auch ein Kunde von uns, für den wir halt die klassische Instagram-Betreuung gemacht haben, meinte so, ja, TikTok, könnt ihr das nicht auch machen? Und wir so, ja, okay, why not? Und dann habe ich halt einfach, oder haben wir so einen Selbsttest einfach gemacht. Wir haben geguckt, dass wir möglichst authentischen Content machen und dass wir wirklich erstmal organisch äh, einen Account aufbauen. Das lief sehr, sehr gut. Und so hat sich das immer weiter entwickelt und professionalisiert und wir sind mit TikTok gewachsen. Und ähm, das ist so ein bisschen auch so ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, was ich ganz cool finde, weil wir irgendwann dann eine nächste Person eingestellt haben, die mir hilft mit Content. Und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass wir einen eigenen internen Content-Creator-Pool aufgebaut haben. Dass wir somit halt auch wirklich schnell auf Trends eingehen konnten. Also wir haben Konzepte gemacht für Kunden, die geschickt, die meinten, ja passt. Haben das am selben Tag oder am nächsten Tag gepostet. Somit haben wir zwei Tage, nachdem der Trend irgendwie viral gegangen ist, direkt was posten können. Den Account gut organisch aufbauen können, bis das dann irgendwann losging mit den Ads auf TikTok dass wir dann halt auch Ads geschalten haben und relativ schnell auch TikTok-Partner wurden und dann im Austausch mit TikTok waren. Und somit arbeiten wir mittlerweile mit unseren internen content Creatorn zusammen, haben aber auch ein Netzwerk aus externen Content-Creatern, gerade wenn es in den Beauty-Bereich äh, geht und die sagen, ja, wir brauchen eine Person mit langen, blonden Haaren, dann ähm, haben wir da spezielle Leute für, die dann halt auch Ahnung haben von Beauty-Content und Klar. so gewissen Arten und äh, interne Leute, die wirklich Trendrecherchen machen und ähm, auch das Thema Popkultur können, weil das auch sehr relevant ist für TikTok, ja, und halt auch immer ausprobieren. Und äh, ja, das ist so, was wir basically oder was mein Bereich viel macht. Wir machen natürlich auch Instagram. Äh, genau, also Reels. Sozusagen,
0: ihr macht ja den gesamten Social-Media-Bereich. Also das heißt, genau. TikTok ist dann ja so, so gesehen wahrscheinlich ein sehr fokussierter Bereich, aber ihr macht das dann ja noch für andere Plattformen.
2: Ja, genau. Also, es gibt ja, ne, Instagram Reels, hat es kopiert, YouTube Shorts hat es kopiert. allgemeines ist das Thema Videocontent immer wichtiger, aber wir machen halt auch ne, die klassischen äh, Werbeanzeigen und so weiter, macht das dann eher das Performance-Team und große allgemeine. Ähm, Kreativstrategien für, Account of, für den Accountaufbau, fürs Branding und so weiter.
0: Was sind das vielleicht so ein paar Kunden, die ihr in der letzten Zeit betreut habt oder für die ihr äh, solche Strategien entwickelt habt? Äh, da sind ja schon einige dabei, die man gut kennt. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
2: Ja, ähm, der neueste Case, äh, da bin ich auch ganz gespannt drauf, ist ähm, Henkel, Henkel Employer Branding. Ähm, da betreuen wir auch die eigenen Marken. Da sind wir aber eher so ähm, ja, Content Creator für die Kunden Schwarzkopf, sei es zum Beispiel ähm, das ist ganz cool, weil da kann ich auch immer noch äh, vor der Kamera stehen, das ist mittlerweile nicht mehr so, weil ne, Management diese ganzen Sachen. Das Team-Lead ist, dann ganz cool.
0: ist dann nicht mal die Person, die wahrscheinlich als erstes irgendwie so vor die Kamera geht.
2: Nee, nee, aber das ist dann halt cool, wenn die dann so sagen, Sina, willst du nicht ein Video mhm. machen? Ja. Ähm, das darf endlich wieder. Ja, ist wirklich so. Das ist natürlich dann immer umso stressiger, ja. weil eigentlich ist es nicht eingeplant, ähm, so ein so ein Gerade so ein Beauty-Dreh, manchmal, ich muss habe auch schon mal meine Haare gefärbt dafür, und so, das dauert dann so also acht Stunden, das unterschätzt dann man, manch, man mhm. manchmal, wenn so du den ganzen Tag wirklich nur daran arbeitest, da schneiden und so weiter, aber es gibt auch TikToks, die gehen halt ganz schnell. Ähm, auf jeden Fall die ähm, Bionade haben wir, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel für so einen äh, organischen TikTok-Account-Aufbau äh, von uns, weil wir wirklich uns da sehr langsam rangetastet haben, sehr viel getestet haben, Content-Kategorien. Ähm, ja, definiert haben und die dann getestet haben, optimiert haben. Ähm, das ist ein Kunde. Wir arbeiten mit Ionos zusammen äh, und eins und eins. Also, wir haben sehr unterschiedliche äh, Bereiche, von Beauty bis Tech. Wen gibt es denn da noch? Ähm, lass mich überlegen. Ähm, Bionade, Ionos. Ja, Schwarzkopf, dieser ganze Henkelkosmos. Wir haben mit Pure Lay zusammengearbeitet. Ähm, wir haben mit. Ah, Falke Burlington haben wir zusammengearbeitet. Ähm, da sind wir aber eher im, im Ads-Bereich. Also da haben wir noch keinen TikTok-Account aufgebaut. Mhm, genau. Aber jetzt momentan arbeiten wir sehr viel mit Henkel zusammen. Und äh, das macht sehr viel Spaß, weil die sehr viele unterschiedliche Marken haben. Mhm. Und da sind wir aber hauptsächlich Content-Creator. Genau.
0: Aber das heißt, im Grundprinzip bietet ihr sozusagen 16 zu 9 Videos an. Ihr macht sozusagen Ads, aber ihr macht ja, glaube ich, sozusagen auch normalen Instagram-Content, also sozusagen Feed-Anzeigen.
2: Genau. Und wir haben einen Kunden Silberfall, das ist ein Energy Drink. Da machen wir das komplette Marketing, was sehr digital ähm, fokussiert ist. Das heißt, wir haben da den Instagram-Account aufgebaut, machen aber sehr viel über deren. ähm, ja Kooperationspartner, ob es jetzt ähm, Rapper sind, also sehr wir gehen dann sehr in die urbane Richtung und ähm, versuchen dann sehr urbanen Account aufzubauen. Wir hatten auch mal so einen Nebenaccount, ähm, wo Rapper ähm, Content aufgenommen haben. Die die Marke hat dann sozusagen ein ähm, hier einen Aufnahmeraum gestellt, die haben da Musik machen können, dafür haben wir halt Werbung gemacht. Solche Sachen machen wir halt auch und dann haben wir das halt äh, mit einem Festival gesponsert, haben daraus Content gemacht, sind da mit unseren Videografen hingefahren, haben dann coolen Festival-Content gemacht und natürlich dann das Branding mit reingebracht. Ähm, sowas machen wir halt auch oder halt äh, ja die klassischen Designs äh, von äh, Grafiken und Netzen und so weiter.
1: Und, und wie muss man sich das vorstellen, wie viele Leute arbeiten dann insgesamt bei PMI? Weil ich nehme an, ihr bekommt das nicht mit fünf Personen abgearbeitet.
2: Nee. Im Marketingbereich sind wir so knapp 40 Leute, aber wir haben auch Verwaltungsleute. Also in meinem Team sind es insgesamt gerade zwölf. Davon sind aber sehr viele Content-Creator, viele auch noch, die es einfach während ihres Studiums machen, die wirklich nur Content-Creation machen. Dann haben wir Leute, die machen, die leiten Projekte, aber stellen sich auch vor die Kamera ganz unterschiedlich. Ähm, und wenn es halt zu viel wird, dann holen wir uns halt externe Content Creator. Mhm. Wir haben auch Freelancer, die sozusagen fest für uns arbeiten, die kommen dann mal rein, wir haben ein eigenes Studio, das ist ganz cool, wir schreiben dann auch manchmal, wenn wir externe Content Creator suchen, hey, wenn ihr aus Köln kommt, kommt auch vorbei, wir können auch zusammendrehen, was dann auch sehr hilfreich ist, weil wir dann besser das umsetzen können, was der Kunde will, weil… Ähm ja, ist ja ein bisschen schwierig, ne? das Thema Kreativität, Wirtschaftlichkeit zusammenbringen. Der Kunde will am liebsten er sagen, hier, das, ist das mhm. Produkt das ist das allerbeste, weil die dann meistens denken, das wollen die Leute kaufen, aber als Creator weiß man ja, okay, es muss möglichst organisch aussehen, ich muss irgendwie die Leute dazu kriegen, dass sie das Produkt kaufen wollen, ohne dass ich sage, hallo, ist das toll, wie in so einer 90er Jahre mhm. TV-Werbung. Und, ähm, irgendwie ein
0: 75-Jähriger wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, es irgendwie jetzt einer 19-Jährigen irgendwie zu verkaufen.
2: Ja, wobei auf TikTok äh, ältere Menschen sehr, sehr gut laufen. Mhm. Also da gibt es auch viele Kampagnen von äh, älteren Leuten, die dann sagen, die dann halt Werbung machen. Ähm, das feiern die Leute sehr, sehr doll.
0: Krass. Ja, ist, ja, glaube ich, äh, man merkt jetzt schon, ihr seid da irgendwie sehr, sehr leidenschaftlich unterwegs. Ihr seht die Sache, glaube ich, relativ komplex, was sehr, sehr gut für den Kunden dann, glaube ich, am Ende ist. Jetzt ist das Thema so, bevor wir vielleicht später dann nochmal Richtung TikTok an sich reingehen, weil das, glaube ich, einfach ein äh, Präzedenzfall ist, der einfach mega, mega spannend ist, der auch einfach für so viele verschiedene Engels unfassbar gut funktioniert. Aber so dieses allgemeine allgemeine Thema Social-Media-Marketing ist ja irgendwie sowas, wenn ich mir jetzt irgendwie so die klassische E-Commerce-Brand angucke, ist das entweder so voll geil oder richtiger Kack, mhm. so vom Gedankengang her. Ähm, und irgendwie, jetzt haben wir gerade schon gemerkt, ihr seid ja so voll leidenschaftlich drin. Was sind so vielleicht so ein paar Gründe, die du so erkannt hast oder die ihr so immer wieder seht, warum ist es bei manchen irgendwie so gut und bei manchen irgendwie so... Unfassbar schäbig vom Gefühl her. Also so, es gibt irgendwie es gibt, nichts dazwischen. Ja, es gibt irgendwie nur so Brands, die dann irgendwie einmal irgendwie montags, mittwochs und freitags irgendwie einen, Link, äh, einen Insta-Post machen, wo dann irgendwie so ein komisches Canva-Viereck äh, irgendwie zu sehen ist mit irgendwie ja frohe Weihnachten-Gefühl. Und es gibt dann irgendwie auf der anderen Seite das Spiegelbild, wo es voll abgeht. Man fühlt sich abgeholt, und man kann sich viel schneller mit der Brand identifizieren. Was, ist, was sind da so deine Meinungen? Warum ist das so unterschiedlich? Mhm. Ist das Thema irgendwie noch unterschätzt bei manchen Leuten? Äh,
2: ich glaube, mittlerweile verstehen das die meisten, das Social Media allgemein muss gemacht werden. Ähm, die Sache ist häufig, ist es dann so, okay, dann schieben wir es an, holen wir uns irgendein praktisch möglichst wenig Geld ausgeben und mach mal. Die jungen Leute können das ja, ist auch oft so. Ähm, aber dadurch, dass sich Social Media extrem verändert hat und man nicht mehr nur noch irgendwo ein ästhetisches Foto posten kann und die Leute gehen drauf ab, brauchst du halt irgendwie da auch eine Strategie hinter und ähm, musst dir ein bisschen mehr Gedanken machen. Ich glaube, entweder haben die Leute... Sehen sehen das nicht ein, die Zeit und das Geld da reinzustecken. Oder sie sind einfach faul geworden, weil es halt immer ganz gut funktioniert hat. Wenn du mal so irgendwie Werbepreise, ähm, TV-Werbepreise vergleichst mit dem, was es bei Meta oder jetzt mittlerweile bei TikTok, das sind natürlich riesige Unterschiede. Das heißt, du hast da dann. Dein Geld, was du dann vielleicht für TV sonst aufgegeben hast, da irgendwie ein Fünftel reingesteckt und hattest damals easy irgendwelche Ergebnisse. Das ist geil, damit kann ich super Ergebnisse ziehen, passt, machen wir so weiter. Ähm, und vielleicht haben sich manche Leute auch an so mediocre Ergebnisse gewöhnt und denken so, ja läuft doch irgendwie, passt ja, ich mache ein bisschen Verkauf, ähm, aber wollen sich nicht eingestehen, dass sie mit mehr Zeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, was sie rein investieren, halt das viel besser skalieren können und manche verstehen es einfach und ähm, sind einfach up to date und ich glaube die Schwierigkeit bei Social Media ist halt wirklich du musst dich damit beschäftigen, weil vor allem jetzt ähm, ja, mit TikTok äh, verändert sich das immer schneller und du hast dann mal auf einmal ist Instagram nicht mehr so cool. Dann hast du TikTok vor, war doch Facebook, hä? Wieso? Was ist Twitch? Warum ist das jetzt interessant? Warum fangen jetzt an ähm, über von OnlyFans äh, Instagram sich die Abonnementmodelle zu klauen? So, ähm, was ist die Psychologie dahinter? Wie macht man damit Geld? Was ist äh, ja? Wie kriegt man, catcht man die Leute? Und das ist halt vielleicht für manche zu anstrengend, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ja.
1: Das heißt einfach, man muss dranbleiben, dauerhaft informiert sein und immer halt wirklich auch wissen, okay, was zieht gerade, was funktioniert gut, damit halt auch der Content dementsprechend nicht aussieht wie eine Kenvervorlage genau. mit frohe Weihnachten da drauf.
2: Ja, man muss Bock haben, immer offen zu sein für dafür, dass der Content sich verändert. Wenn man mal überlegt, der Content war früher, was heißt früher, ne, vor drei, vier Jahren, sehr, sehr ästhetisch. Das haben irgendwann die Leute gecheckt. Wir müssen schöne Bilder machen. Da ging es weg von diesen Katalogshootings shootings hin zu curated Bilder, die zwar ästhetisch sind und schön, aber trotzdem dieses perfekte Leben mit dem Influencer-Hype äh, dargestellt haben. Alles ist toll, alles ist perfekt. Bei unserer Marke auch. Wir kooperieren mit diesem tollen, perfekten Influencer. Alles super. Und irgendwann hatten die Leute keinen Bock mehr darauf. Und ähm, das Thema, wir hören es immer, Authentizität ist immer wichtiger geworden. Ähm, Influencer fangen an, sich ähm, nicht mehr so perfekt und gefotoshoppt zu zeigen. Es wird sehr viel darüber diskutiert. Und das gilt dann natürlich auch für Marken, weil die Leute haben keinen Bock mehr auf ähm, die Standardwerbung oder wollen halt äh, entertained werden und wollen coolen Content sehen. Und äh, Dabei haben sie auch Bock, Geld auszugeben. Sie wollen nur nicht Geld von der Werbung ausgeben, sondern sie wollen irgendwie Geld ausgeben für ein Produkt, was eine geile Experience macht. Und wenn man das halt schafft, ähm, da up to date zu bleiben und zu wissen, was die Leute sehen wollen eigentlich und wie du die emotional vielleicht ein bisschen touchen kannst, damit sie dein Produkt kaufen und dein Produkt mit diesem emotionalen Gefühl verbinden, dann ähm, ist es auch gar nicht so schwer. Du musst halt nur offen sein halt für Neues und vielleicht auch mal offen sein, nicht ganz so seriösen Content zu posten ab und zu, weil die Leute wollen halt eben nicht mehr dieses glattgestriegelte, sondern auch mal halt dieses Relatable. Das sind Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Äh, seid ehrlich über euer Produkt. So Genau, und das ist eigentlich so, glaube ich, das Ding, wo viele noch Angst haben, unprofessionell hm. zu wirken oder einfach, äh, wo die einfach keine Lust haben, sich mit äh, so spaßigen Dingen zu beschäftigen. Ja, ich glaube, es ist einfach ein
0: Thema, wo man sich irgendwie nicht so, äh, vor allem in der täglichen Arbeit irgendwie so mit dem Status quo zufrieden darf. Also es ist irgendwie sehr viel so Trend analysiere, was geht gerade ab, verstehe, warum es funktioniert, kannst ja. es adaptieren oder nicht. Habt ihr zum Beispiel neben dem Bereich irgendwie noch so, was heißt Garanten für den Erfolg, aber ähm, man muss das Ganze ja wahrscheinlich dann auch sehr professionalisiert aufziehen, also man kann jetzt nicht nur sagen, so, ja okay, äh, irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie einen TikTok gesehen mit irgendwie, wie heißt das, bar im Hintergrund, was weiß ich, deswegen mache ich jetzt irgendwie kurz ein kurzes Video ja. und das reicht dann, ähm, zu sagen, ich muss mit dieser Trendrecherche wirklich irgendwie Hand in Hand gehen und das irgendwie fortläufend äh, durchführen, ähm, aber wie geht ihr vielleicht in eurer Arbeit dann irgendwie langfristig auch mit Kunden weiter vor? Also so ähm, exemplarisch vielleicht?
2: Also unterschiedlich. Wir haben halt Kunden, die sagen, ähm, macht einfach und dann machen wir das von A bis B. Das ist eigentlich so, dass also mein Team, die dürfen am Handy sein, die dürfen auf TikTok scrollen, Instagram scrollen, natürlich jetzt nicht den ganzen Tag, aber ähm, das ist wichtig, weil ähm, du musst erstmal die Plattform verstehen, auf der du bist. Du musst wissen, was machen andere, was funktioniert bei anderen und ich empfehle den Leuten auch immer, guckt bei anderen Creatern oder Influencern, die wirklich auch viel Engagement auf ihren Profilen haben, nicht bei Unternehmen. Weil ihr wollt sein wie ein Creator, äh, auch wenn ihr eine Brand seid, aber ihr wollt Ding-Content machen. Ähm, und nicht wie, also es gibt Unternehmen, die machen das halt super gut, aber ich würde immer hauptsächlich sagen, ne, orientiert euch daran. Ähm, und dann schaut man einfach, was für Muster da sind. Man sagt zwar, es gibt verschiedene Trends, aber es ist eigentlich immer dasselbe. Ähm, Ein Thema wird aufgegriffen, was relatable ist oder was sich gerade in der Popkultur abspielt. Und darauf wird jetzt bei TikTok zum Beispiel ein Sound gemacht oder es gibt so einen bestimmten Spruch, Memes zum Beispiel. Ich liebe Memes einfach, weil es super verbindet. Hm. Das, was man schon kennt mit irgendwas Überraschendem. Irgendwas und deswegen hat es dieses Gute, diesen Überraschungseffekt und dieses Relatable-Sein-Ding äh, zusammen. deswegen funktionieren Memes so gut. Und deswegen versuchen ja auch viele Memes äh, in auch in ihre ja, Social-Media-Strategie mit reinzubringen. Und das funktioniert halt auch über Videocontent, ähm, indem man sozusagen den gleichen Sound nimmt und dann überlegt, okay, die Person hat das jetzt vielleicht für Shampoo gemacht, ich habe aber Bettwäsche ähm, wie schaffe ich das jetzt, den gleichen Sound und den gleichen Trend zu nehmen, aber halt das nicht auf Shampoo zu, zu beziehen, sondern auf meine Bettwäsche? Und eigentlich ist es nur das, was macht mich so besonders, was macht mich so anders? Und gleichzeitig auch, was wollen die Leute sehen? Leute, die gerne in Samtbettwäsche schlafen, die, man hat ja eine Zielgruppenanalyse gemacht, das ist ja eigentlich immer so Marketing, das bleibt auch so. Und dann hast du vielleicht rausgefunden, okay, die Leute, die gerne in Samtbettwäsche schlafen, die lackieren sich gerne die Nägel. Und dann machst du halt irgendwas in äh, Content in die Richtung, die gar nicht so viel damit zu tun hat, wie toll deine Bettwäsche ist, sondern irgendwas relatable darüber, die Struggles, die man hat, wenn man sich die Nägel lackiert und dann irgendwo gegenkommt oder am besten seine schöne Bettwäsche noch äh, damit ähm, dreckig macht. Und das sind halt relatable, die Leute haben nicht das Gefühl, oh, die labern die ganze Zeit nur, wie toll deine Bettwäsche ist, sondern auch oh, stimmt, das Problem habe ich auch, die Brand erkennt das, die Brand ist menschlich. Und ähm, deswegen ist es eigentlich immer konsumieren, gucken, was wird häufig im Feed angezeigt, welchen Trend sehe ich häufig, warum. Ähm, Dann wichtig, den Trend verstehen, weil es gibt auch Leute, die machen es (lacht) falsch. Klassischer Trend war, es war mal ähm, super beliebt, ähm, Negativfuchs zu machen. Das ist der Grund, warum ich niemals mehr dieses Produkt kaufen würde und dann sagen die, ich kann Thema Badrash, ich kann viel zu gut drin schlafen und will gar nicht mehr zur Arbeit gehen und diese Sachen. Hat schon fast so ein bisschen Meme-Charakter, ne? Genau. Mm. Ja, das haben dann halt manche auch nicht verstanden und haben dann einfach nur gebasht oder oder wir haben es Kunden vorgestellt Ich meine, wir können auch nicht negativ von unserer Brand sprechen. Das ist doch gut, so. Äh. Ähm, genau, und deswegen ist es auch wichtig, natürlich das zu verstehen und sich ein paar mehr Trends davon anzugucken. Dann einfach überlegen, okay, wie kann ich das für mich adaptieren und vielleicht auch so einen kleinen Personal Twist reinbringen. Das ist immer das Aller, Allerbeste, gerade wenn Kunden sagen, könnt ihr nicht irgendwas machen, was viral geht, ähm, da muss man natürlich irgendwie seinen eigenen kreativen Twist reinbringen, mhm. aber das ist auch keine Garantie, man muss halt mhm. viel ausprobieren ähm, und was wir halt auch machen, sind Content-Kategorien bilden, zu sagen, okay, es gibt vielleicht das Thema mehr so Infotainment, mehr das Thema Spaß, das Thema, das ist jetzt sehr breit gehalten, das kann man natürlich auch sehr viel nischiger machen, und wir machen halt solche Videos äh, und testen diese Kategorien und irgendwann checken wir, okay, diese ein, zwei, drei Content-Kategorien sind besser, ähm, die äh, werden wir jetzt so weiter fortführen. Und das ist eigentlich ein durchgehendes Testen, natürlich auch auf die Zahlen gucken, aber es ist halt auch sehr unterschiedlich abhängig von welchen Leuten du vor der Kamera hast, was für eine Zeit das ist, welche Themen du ansprichst. Du musst halt immer auch, ja das Ganze natürlich auch analysieren und äh, hm. auf den Zahlen basieren dann deinen Content anpassen.
0: Ja. Krass. Äh, ihr betreut ihr manche Kunden auch, äh, aus meinem Interesse jetzt her, auch in, also sagen wir, ihr macht zum Beispiel Full-Social-Media-Marketing, äh, auch Beiträge, ähm, TikToks, Shorts, alles durch und durch. Mhm. Was ist sozusagen, vielleicht sozusagen so eine, was heißt Priorisierung, aber zu sagen, wie viel der Zeit würdest du einer normalen Brand geben, sagen wir jetzt für Beiträge, wie viel Zeit würdest du einer Brand geben für die Erstellung von Shorts, mhm. wie splitzt sich das vielleicht so ein bisschen auf, also kann man irgendwie sagen, dass Beiträge irgendwie eigentlich tot sind und alles ist irgendwie nur noch äh, sozusagen Trendaffin ähm, und in Videoformat? Mhm. Oder wie, wie macht ihr das so? Was ist so also deine Meinung?
2: Also, ach, das ist ganz unterschiedlich von den Ressourcen, die man hat. Ähm, wenn du Personen hast, die was erstellen können, das muss sich ja auch nicht immer jeder vor die Kamera stellen. Es gibt gerade bei Reels, das ist auch so ein Unterschied bisschen zu TikTok. Die versuchen ja TikTok nachzumachen, aber ähm, die haben auch so ihr eigenes System. Da funktionieren manchmal auch einfach... Ähm, Dinge, die du in Canva e designed hättest als Bild, einfach als Video, und dann bewegt sich der Hintergrund hm. so leicht. Dann hast du einen guten Tipp darauf geschrieben und das halt eine Million Views, weil das irgendwie voll der krasse Spruch ist oder so. Deswegen ist das sehr sehr unterschiedlich. Also Video Content auf jeden Fall ähm, mit einem höhere
0: Priorisierung.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber das muss nicht nur Video Content sein. Ähm, man kann auch Storytelling machen, indem man die gute Bilder oder ein gutes Karussell postet ähm, oder das mit einer Story verbindet oder halt eine geile Caption schreibt und die Leute da catch Also das Thema Storytelling ist wichtig, aber dadurch, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Person immer geringer wird, ist es halt mit Video meistens am einfachsten. Mm. Aber das, wie gesagt, kommt halt auch drauf an, wenn du halt niemanden hast, der wirklich gut vor der Kamera sprechen kann oder sich zeigen kann, dann bringt es auch nicht jemanden auf Krampf dahinzustellen, der irgendwie so typische Videos macht, wie irgendwo hochgezeigt wird <lacht> und selbst das funktioniert nicht richtig gut, ja. weil man merkt, die Person ja. fühlt sich voll unwohl. Ja. Ähm, da muss man halt einen anderen Weg finden, ähm, ja, oder halt unsere internen context Ja, ich wollte dich <lacht> fragen, wie
0: sähe es denn aus, wenn es so picture-perfect ist? Also ich bin irgendwie eine E-Commerce-Brand und ich mache, keine Ahnung, zwei, drei Millionen Euro im Jahr und ich sage einfach so, PMI, macht einfach. Äh, ich gebe euch jetzt mal x-tausend Euro, mhm. ähm, sozusagen jetzt gar nicht mal so irgendwie, ich brauche, ich will gar nichts in-house machen. Ich will sozusagen einfach das schlüsselfertige Konzept von euch haben. Mhm. Äh, wie sähe es dann vielleicht aus? Also wie würdest du es, wenn du sozusagen wirklich full free, wie mhm. du magst, die Sachen und Ressourcen aufteilen willst, ähm, wie würdest du es dann machen?
2: Das hängt auch natürlich immer vom Ziel Mhm. ab des äh, Kunden. Wenn es jetzt nur E-Commerce Verkauf ist, machen wir meistens so, dass wir dann im Workshop die Ziele definieren. Wenn es jetzt ist, okay, wir wollen die irgendwie die Brand groß machen und äh, Abverkäufe, äh, dann versuchen wir halt auf Basis der Zielgruppe zu gucken, okay, Was für Content-Kategorien können wir machen? Also was interessiert die Leute? Was für Kategorien kann man machen? Sind die eher konservativ oder soll es auch eher extrem albern gehen? Müssen wir mehr Sketches machen und da irgendwie das Produkt mit einbinden? Oder wollen die wirklich Infotainment aufgeklärt werden? Und ähm, machen dann diese Content-Kategorien. Und schauen dann, wie wir diese Kategorien auf welcher Plattform ausspielen können. So TikTok, klar, in Videos. Ähm, Bei Instagram ist es dann halt Thema, okay, Story-Highlights, Beiträge, Videos. Ähm, YouTube-Shorts ist dann halt ähnlich wie bei Instagram-Reels. Meistens ist es so, dass wir TikTok-first denken, was Videos angeht, weil da die Trends herkommen. Und gucken, was wir recyceln können für Reels und YouTube-Shorts, weil meistens funktionieren die Sachen, die man für TikTok gedreht haben, auch auf den anderen Plattformen als umgekehrt. ist aber auch immer ein bisschen individuell. Und dann... Ähm haben wir die Formate und dann ähm, testen wir sozusagen diese Formate auf den verschiedenen Plattformen oder diese Content-Kategorien und äh, machen das ga- systematisch, haben wir halt einen Postingplan, äh, so in die Richtung. Bei TikTok ist es bis manchmal ein bisschen spontaner, je nachdem, wie viele Trends man aufnehmen möchte. Oder wir produzieren vor an so einem Content Day und sagen dann, okay, das geht in den Postingplan für Instagram, das für YouTube. YouTube machen wir auch teilweise, da drehen wir Dokus oder machen eher so langfristige Dinge, das heißt äh, ja eher so Informationsvideos oder so in die Richtung und ähm, schauen halt immer, ob die Content-Kategorien auf einem Plattform auch gleich gut funktionieren und ja unterschiedlich, dann äh, werden Sachen rausgekickt. Manchmal versuchen wir auch, das möglichst crossposten zu halten, indem wir dann TikToks auf ähm, Instagram reposten. Und dann ist natürlich auch das Thema Paid Ads. Das ist aber dann auch nochmal ganz interessant, weil vor allem auf TikTok kannst du eigentlich das, meistens das, was du organisch postest, auch eigentlich als Ad posten, solltest du auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist nochmal ein anderes Ding, wenn wir da Ads posten, dann haben wir, hatten wir zum Beispiel einen Kunden, wo wir 80.000 app Down, also es war ein App-Download-Case ähm, ähm, für eine Dating-App. Und da ging es um App-Downloads und haben dann innerhalb von zwei Wochen 80.000 App-Downloads gehabt, weil wir den Account schon organisch aufgebaut haben, schon ein bisschen wussten, okay, was interessiert die Zielgruppe? Und dann ein paar von den Videos, die wir schon organisch gedreht haben, ähm, getestet haben und verglichen haben mit sehr werblichen Videos oder Videos, wo wir nochmal stärker irgendwie den äh Call-to-Action mit reingenommen haben. Haben das dann getestet und die Videos wirklich eiskalt rausgeschmissen, bis wir am Ende irgendwie nur so... Ich glaube, es waren fünf Videos hatten und dann die fünf besten Videos auch nochmal von unterschiedlichen Creatoren haben drehen lassen. Weil manchmal, keine Ahnung, kommt jemand besser an oder kann was besser rüberbringen. Ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Und es war super interessant und es hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen ist es ein einziges Testing und äh, Ausprobieren und eine andere Personen vor die Kamera stellen, eine andere Person design lassen. Genau, aber immer natürlich das allgemeine Ziel vor Augen haben und ja, immer mit dem Kunden natürlich im Austausch sein.
1: Das heißt, wenn man das so zusammenfasst, ist es auf jeden Fall super wichtig, da nicht irgendwie eine klare Strategie zu verfolgen und dann zu sagen, okay, wir drücken das jetzt auf gut Glück durch, sondern halt wirklich auch flexibel zu sein und dann halt Stück für Stück sich anzupassen und zu schauen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut.
2: Ja, jede Plattform ändert sich halt auch so schnell. Sogar TikTok, was gefühlt erst seit zwei Jahren so richtig existiert, hat sich schon verändert von der Art. Also die Art von Content, die wir früher gemacht haben, machen wir teilweise auch schon gar nicht mehr für die Unternehmen. Und ähm, deswegen ist es ein durchgehendes Testen, sobald man merkt, irgendwas verändert sich in den Zahlen. Okay, woran liegt es? Manchmal ist es auch einfach nur ein gemeiner Algorithmus. Ähm, und ganz, ganz wichtig, vor allem auch auf die Community hören, was die wollen, weil die sind da sehr, sehr ehrlich und ähm, da in Interaktion gehen. Das ist auch super wichtig. Unabhängig von dem, was man postet, sich mit den Leuten auch beschäftigen, die kommentieren und äh, die mit einem in Kontakt treten.
0: Hm, war jetzt schon mal so ein kleiner, erster, leichter Negativpunkt, wenn man es vielleicht nicht so macht? hast du siehst du noch vielleicht so andere Sachen ähm, wo du denkst ach, das kann jetzt nicht mal ernst sein dass sie das wirklich ernst meint das so zu machen irgendwie ähm, so was heißt false practices bei Social Media aber sowas woran es halt irgendwie scheitern kann also das ist jetzt irgendwie so Inkonstanz ähm, fehl, fehlende fehlende Angels Engel, die man sich anguckt äh, zu wenig testen, zu viel Status Quo. Mhm. Das sind so ein paar Sachen, wo du sagst, so Alter, das kann jetzt nicht so Ernst sein, dass ihr nach drei Jahren immer noch so eine Kacke macht. so vom Gedanken an, ja?
2: Ich sehe tatsächlich viele Unternehmen, die Accounts starten und voll motiviert sind. Man sieht ganz genau, dass die irgendwann gedacht haben, so bringt ja nichts mehr und dann aufhören. Oder dann irgendwie einmal im Monat irgendwas posten. Hauptsache, da steht irgendwas. Das finde ich dann immer schade. Beziehungsweise, ja okay, ne, hat anscheinend nicht so funktioniert, wie die es von der Strategie gemacht haben. Ähm, oder halt manche Unternehmen, mit denen ich irgendwie gesprochen habe, die sagen, nee, nee, ich habe keine Zeit dafür, kein Geld, wir kriegen das auch so hin. dann Die Klassischen, die haben ihr ihren TV-Spot genommen und dann auf Instagram und TikTok hochgeladen und hm. wundern sich dann, warum das zwei Views hat und sagen dann, okay, dann ballern wir da irgendwie gefühlt eine Million Budget rein und dann, mhm. klar kriegst du dann eine Reichweite, dann sind die Kommentare darunter was soll da, ne? Also wirklich eine sehr, sehr ist kein <lacht> Problem. Ich gebe nicht gelogen. Explicit. Ähm, deswegen, äh, das ist halt auch voll interessant zu sehen, wie die Leute. Das hat Vor- und Nachteile, weil die Leute im Internet ja auch sich immer mehr trauen, was dann auch manchmal schlecht sein kann. Aber was so die Werbewelt angeht, finde ich es ganz schön, weil die Leute dann auch ehrlich sind. So was soll das? Also die sch- kommentieren da auch drunter. Ähm, ich gucke mir regelmäßig dann Ads an, vor allem auf TikTok. Wenn ich mir eine ausgespielt wird und die ist schlecht, dann schaue ich mir direkte Kommentare an und die, die nehmen die da auseinander, das ist schon echt krass. Ähm, das finde ich dann halt schade, wenn sich dann keine Mühe gegeben wird, aber dann Hauptsache Geld reingeballert, weil man es muss ja, ähm, genau, oder halt aufgegeben wird auf halber Strecke und nicht, bis angerufen wird, sagt bitte <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, das war ein, ein cooler erster Rundumschlag zum Thema Social Media, lass uns doch gerne das Thema kurz unterbrechen, bevor wir sofort zum Thema TikTok mhm. äh, nochmal ein bisschen expliziter drauf eingehen und zwar mit der Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen oder auch ein Aperol, darfst du ja aussuchen, mhm. aber hast du da irgendeine Person im Kopf, wo du sagst, die wollte ich immer schon mal treffen und mit der ein bisschen quatschen?
2: Tatsächlich ist es äh, Emma Watson. Das liegt daran, ich bin eigentlich schon ein Fan von ihr seit der vierten Klasse, weil ich finde die, also ich finde die Frau allgemein super. Für mich strahlt die ganz viel Leidenschaft aus, gleichzeitig ist die super intelligent, belesen, wirkt so, na man weiß das ja nicht, man wirkt so, als wenn die Leute <lacht> um in sie rum würden, sie alle mögen und ähm, hat mir auch irgendwie persönlichen Impact gegeben und ist sehr viel Stärke strahlt sie aus, aber gleichzeitig auch Weisheit und ist gleichzeitig auch nicht langweilig. Also es ist eigentlich mhm. so eine Person, die ähm, Dadurch, dass ich mich immer sehr anstecke von Energien, auch in, in der Arbeitswelt oder so, gerne einfach mit ihr reden möchte, einfach um ihre Energie aufzunehmen. Und ich finde es immer schön, so Leu- inspirierende Leute ja, einfach um einen rum zu haben, mhm. ähm, die eine gute Energie ausstrahlen. Deswegen äh, wäre es wahrscheinlich einmal Watson, auch um einen Fangirl-Moment dann zu haben.
1: Hast du eine bestimmte Frage im Kopf, die du dir direkt stellen würdest? Es geht oder? um die Energie,
0: haben wir gerade festgestellt. Mhm. <lacht> ja, Aber vielleicht
1: hast du ja trotzdem <lacht> irgendeine Sache. <lacht> Spaß.
0: Ich hab's gesagt.
2: Ja, ich, ich würde mir, glaube ich, Buchempfehlungen von ihr holen.
1: Okay.
2: Ja.
0: Stabil. Krass. Ja. Das ist, äh
2: Wobei ich eigentlich Sachbücher, nur Sach-, fast nur Sachbücher lese und sie sehr viele Romane, aber für sie würde ich da auch natürlich sehr viele Romane sehen. Spannender
0: Call auf jeden Fall. Ich weiß gerade leider gar nicht, was macht sie gerade aktuell, weißt du?
1: Ich weiß.
2: Die ist gerade nicht so aktiv, hm. die lebt einfach ihr Leben. Ich glaube, also die hatte, die ist, war bei den United Nations, die hat auch ja hat sich sehr viel sozial engagiert. Und ich finde, sie macht das auf eine sehr gute Art und Weise, weil es nicht so verkrampft wirkt, sondern Mhm. wirklich aus Leidenschaft kommt und sie nicht so judgend ist gleichzeitig. Und das finde ich sehr vorbildlich, sehr nice. Spannend.
1: Ja. Sehr cool. Dann, dann lass uns doch mal übergehen äh, zum, zum zweiten Thema mhm. und das war Thema TikTok, wo du am Anfang noch gesagt hattest, ey, wir wollen das gar nicht benutzen irgendwie. Was machen wir da jetzt? Mhm. Wie ist es denn so dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, okay, ich befasse mich jetzt noch mal intensiver damit und baue auch ein ganzes Team vielleicht darum herum auf und wir betreuen jetzt große Kunden äh, im mhm. kompletten deutschen oder Dachbereich dazu. Ja,
2: um es ist eigentlich, ja, es liegt eigentlich an den Zahlen, die man da damals und auch immer noch einfach erreichen konnte. Ähm, klar, damals gab es noch nicht so viele Creator wie jetzt. Das heißt, wenn du ein gutes Video gemacht hast, hast du gefühlt halt Deutschland gesehen.
1: Also, damals reden wir von 2019? 2020? 2020, ja. ja okay.
2: ähm, und ähm, du konntest halt super easy, organisch viele Leute erreichen. Und wir dachten so, ja, okay, warum sollen wir. Für, wir haben mal einen Test gemacht ähm, für eine, Bekleidungs, äh, eine Bekleidungsmarke mit den gleichen Videos, die wir ähm, auf Insta im Story-Format äh, in diesem ja, sehr user-generated Style äh, geschaltet haben und auf TikTok haben wir im Schnitt 50 Cent bis 2,50 ähm, war der CPM bei TikTok und bei äh, Meta war der 3 bis bis 7 Euro. Wir, also es war einfach für uns klar, man gibt ultra wenig Geld aus, am Anfang muss man immer noch gar kein Geld ausgeben äh, als Brand, um viral zu gehen, um Kommentare zu bekommen von echten Leuten. Du hast halt eine sch- richtig starke Community darauf. Du hattest eine ehrliche Community. Mir hat es halt auch gefallen, weil es sich so schnell verändert hat, schnell bewegt hat. Neue Trends, zack, zack, es wurde nie langweilig. Und ähm, was ja auch ein bisschen kritisiert wird an TikTok, ist, du kommst, kommst halt schnell in so ein Rabbit Hole rein. Ja. Und dann ähm, kannst du dir halt unendlichen Content anschauen. Ich fand irgendwie gut, auf TikTok ist es so ehrlich gewesen und man hatte schon keinen Bock mehr auf dieses perfekte Instagram-Ding und ich glaube, TikTok kam da zu seiner einer richtigen Zeit, auch zusammen ne, mit Corona und so, die Leute wollten einfach wieder real shit haben und man hat so gemerkt, dass dieser Content, der ein bisschen realer war, da gibt es natürlich auch den perfekten äh, Content so in dem Sinne, aber einfach die Leute getroffen hat und dadurch die Zahlen einfach gut waren und man gesehen hat, okay, mit diesen Damit, dass du Leute irgendwie emotional catcht, kannst du halt ähm, auch zahlenbasiert irgendwie was erreichen. Das finde ich halt cool. Ja, die Werbepreise sind top.
0: Und es war ja auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen disruptiv auf jeden Fall. Also irgendwie, wie du gerade schon gesagt hast, die Leute waren es irgendwie leid, irgendwie so Instagram sich vielleicht maximal ein paar Memes anzugucken. Aber Mhm. irgendwie wirklich, ich glaube, Shorts kam ja auch erst nach TikTok äh, auf Instagram. Es war ja wirklich auch so vom Konsum an Social Media an sich komplett anders.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Der, der Konsum und auch die Creatorlandschaft, Es sind viele, mh, es gibt viel weniger Leute, die posten, wenn ihr uns mal Instagram anguckt, jeder hat ja irgendwie mal so ein Bild mhm. gepostet. Die Hemmschwelle ist natürlich viel größer auf TikTok. Gleichzeitig hat man, ähm, und das habe ich von allen Leuten erfahren, die dann mal so ihr erstes Video gepostet haben, viel positive Reaktionen dafür dass man halt eben vielleicht nicht so perfekt ist oder dieses, dieses, man man konnte sich zeigen. Es gibt Leute, die haben ihr ihr messy haushalt gefilmt und da Leute gefunden, mit denen sie connected haben. Es war nicht mehr so, man musste sich nicht mehr so ein bisschen schämen dafür, was man ist. Jeder hat so seine Nische gefunden. Wenn man sich da gezeigt hat und ehrlich gezeigt hat, wie man ist oder ist es auch immer noch so, findet man schnell gleichgesinnte Leute, die einen supporten. Also die Bubble kommt sozusagen viel schneller ähm was natürlich manchmal dann auch schwierig sein kann, wenn eine Bubble nicht die positivste ist, aber ähm, da hat TikTok ja auch viele Restrictions für und ich fand es eigentlich einfach irgendwie gut, dass vor allem der Algorithmus ist, ist äh, Instagram und YouTube haben es ja mit Shorts und äh, Reels ja auch versucht, einen guten Algorithmus zu machen und man, einem wird ja ja angezeigt, was man gut findet, ähm, aber TikTok ist halt wirklich, am Anfang gehst du auf die App, lädst es runter und du hast irgendw- irgendwelche Videos, die acht Millionen Likes haben, Von also ganz komische Sachen, denkst was soll der Scheiß, aber gib mir zehn Minuten, du halt kriegst Videos und die dir nur gefallen, der Algorithmus ist einfach mega und ähm, kannst dich da gut auch halt äh, Informationen raussuchen, natürlich jetzt nicht... Äh, Viele sagen, ich habe mal letztens gelesen und da meinen die einfach nur ein TikTok, was sie geguckt haben. Aber so, ne, was jetzt so Tipps fürs Leben, für den Alltag äh, gibt, da findest du jede Nische und das ist halt ganz cool auf TikTok.
0: Mm, was ist denn so, also, ich habe das Gefühl, seit zwei Jahren hört man irgendwie so, ey, wenn du immer noch nicht mit TikTok angefangen hast, so. What the fuck is wrong with you and your fucking brand? Ja. So vom Gedankengang her. Ist aber immer noch so, dass viele irgendwie immer noch nicht am Start sind. Ja. Was was verpassen die eigentlich? Also sagen, wie krass kann das wirklich so hinsichtlich Brandbuilding sein, kann ich mhm. mir vorstellen, ist mega, mega mhm. krass. Sei es jetzt irgendwie allgemeines Brandbuilding, Du hast eben schon gesagt, äh, Employer-Branding auch mega, mega wichtig. Allgemein aber auch irgendwie äh, Ads, ähm, mhm. also sagen Sales-Richtung, auch mega, mega krass. Was sind so was sind so die biggest Steps, mhm. die eine Brand verpasst, die es die irgendwie einfach in gegen 23, mal meinten nichts zu machen.
2: Also ich sag, eigentlich sind die Werbepreise schon das, also wenn du, wenn du auf Instagram und Facebook Werbung schaltest, dann gibt es für mich kein einziges Argument, nicht das auf TikTok auch zu tun, weil es einfach viel günstiger ist. Wie gesagt, der CPM ist, war in vielen Cases, die wir geguckt haben, es einfach viel günstiger und es ist auch einfach so, weil da gerade noch nicht die Marktplätze so umkämpft sind gibt ja Sinn. Langsam steigen die auch. Deswegen sage ich immer, okay, dann macht's, fangt jetzt damit an, lernt die Plattform kennen. Ähm, ich, einmal das ist ein Riesending auf jeden Fall. Es ist viel, viel günstiger. Ähm, kannst mehr Leute erreichen. Du kannst auch dadurch viel mehr Menschlichkeit in dem Sinne zeigen. Ich habe ja schon gesagt, es ist immer wichtiger, dass Brands halt irgendwie mehr werden wie Creator. Die Leute checken, dass auch in einem Großkonzern gibt es dann einen CEO, das ist ein Mensch, dass die Leute, die da arbeiten, das sind Menschen und die Leute wollen halt auch einfach nicht verarscht werden. Und das heißt, je Reader du dich zeigst, und das geht schon in dem Schritt schon, wenn du Gesichter vor die Kamera stellst, ähm, die es ja irgendwie gibt, ähm, dass du mehr Vertrauen in die Leute und ähm, TikTok hast du einfach ein Reichweitenpotenzial. Genau, das Thema Employer-Branding. Du siehst überall, wenn von Firmen, die coole, coole Ads oder coole TikToks machen, so schreiben, oh cool, kann ich da nicht auch arbeiten. Wir haben damals auch sehr, sehr viele Bewerbungen über TikTok bekommen, einfach weil wir uns cool dargestellt haben. Den Leuten ist es heutzutage ultra wichtig, mit welchen Menschen die zusammenarbeiten. Deswegen, das kannst du ultra gut darstellen. Ja, Branding kannst du halt deswegen gut machen, weil das Storytelling halt das Krasseste auf TikTok ist beziehungsweise die Möglichkeiten dazu hast ähm, und dir ja auch immer Futter gegeben wird durch die neuen Trends, dass du das gleiche Thema, meinetwegen eine super Sache ist eine Gründerstory, also ne, fängt mit TikTok an und erzählt eure Geschichte, Gründerstory und ähm, sagt ja, dass dies, die und die Struggles hatte ich und das könnt ihr in 80 verschiedenen Formaten immer wieder ausspielen. Und das Coole ist, bei TikTok wird es nicht nur an deine Follower ausgespielt. Das macht Instagram jetzt ja langsam auch wieder immer mehr. Aber ähm, TikTok ist da halt ähm, am krassesten, wenn man sich manchmal so die Statistiken anguckt, siehst du, zwei Prozent deiner Follower haben sich das angeguckt. Du hast aber 200.000-Views-Video äh, garantier- äh, generiert. Das heißt, es wird immer wieder an Leute ausgespielt, die vorher vielleicht noch keine Berührungspunkte mit dir hatten. Das heißt, du kannst das gleiche Thema immer wieder in den TikTok packen in einer anderen Art ausspielen und es erreicht andere Leute und kannst da halt viel schneller Reichweiten generieren und halt, äh, wie gesagt, eine Community aufbauen, wenn du da halt auch schlau, ähm, die Leute sind halt offen zu kommentieren, du kannst mit einem Video auf einen Kommentar antworten und da halt alles, was du sozusagen bei Instagram früher machen konntest oder immer noch machen kannst, viel, viel schneller erreichen und viel, viel stärker erreichen.
1: Und wie sieht das ganze Thema so rund um Viralität und sowas aus? Du hast ja jetzt eben schon im Nebensatz gesagt, dass Kunden teilweise von euch äh, oder euch fragen, dass ihr extra virale Videos erstellen Mhm. sollt. Es gibt ja jetzt nicht irgendwo einen Knopf, wo ihr bei PMI dann sagt, jetzt jetzt starten wir den (lacht) Viralitätszyklus oder sonstiges. Ähm, Aber kann man das schon planbarer machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir testen jetzt drei, vier verschiedene Angles aus und irgendwann funktioniert das dann halt, dass man ein Video davon durch die Decke geht oder ist es halt immer noch wirklich komplett Zufall, was da passiert?
2: Also allgemein, um guten Content zu erstellen, gibt es natürlich Dinge, die man beachten kann, ob es jetzt ist, das richtige Licht erstmal überhaupt zu haben, dass man gut ausgeleuchtet ist oder halt darauf zu achten, dass die Schrift auf dem Video nicht abgedeckt wird von irgendwas, das Leute abbrechen. Darauf kann man schon mal achten. Ähm, Themen, die man aufnehmen muss, ähm, aufnehmen sollte, oder halt die TikTok-Sprache. Es gibt ja auch manchmal Slangs, die nur über TikTok kommen, dass man sowas mit einbaut. Aber ähm, Klar, man kann kontrovers sein, das funktioniert immer. Das wollen die meisten Brands natürlich nicht, weil es dann auch ein Shitstorm, also kannst du kannst ja auch mit einem Shitstorm viral gehen. Oder was du machen kannst, ist, du kannst dir einen Creator, ähm, der berühmt ist, also einen Influencer suchen, der mit dir kooperiert. Das heißt, ähm, eine gute Sache ist, es war jetzt keine Brand, aber was jetzt letztens passiert ist, ist mit Otto Walkes und seinem neuen Song, beziehungsweise er war da nur mit dabei, der hieß Genau. Das wurde halt mit Leuten, die Gen-Z-mäßig berühmt sind, ähm, ja, aufgenommen, neu aufgenommen und das ist viral gegangen, weil man halt die Marke Otto sozusagen genommen hat und mit jemandem, der im TikTok-Kosmos voll cool und beliebt ist, zusammengetan hat. Das kann man als Brand natürlich auch machen, da ist natürlich mehr Geld, was man da in die Hand nehmen muss. Man kann natürlich auch sagen, hey, mach guten Content, der allgemein ganz gut läuft, das hat man ja dann auch schon hoffentlich dann getestet oder mit uns getestet, man weiß, okay, welche welche Videos laufen ganz gut und ähm, dann kann man natürlich auch einfach mehr Budget reinstecken, das machen auch viele Brands, das ist ganz interessant, das sieht man manchmal, die haben dann... Auf ein paar Videos drei Millionen Views und dann wieder nur so 300 und dann wieder acht Millionen Views auf das nächste Video. Da sieht man, die, die boosten sehr stark ihre Videos. Kannst du natürlich auch sagen, du gehst viral. Aber es gibt keine Formel, um viral zu gehen, aber es gibt Ausgangspunkte, die man mit reinbringen kann. Wie gesagt, die Art des TikToks zu drehen, aktuelle Tränen aufnehmen. Deswegen Popkultur ist sehr, sehr wichtig. Ich sage auch immer Leuten, die bei uns anfangen, wenn du dich jetzt schon mit Popkultur beschäftigst, dann ist das für mich Voraussetzung, dass du das machst, wenn du Content Creator bist. Und Popkultur
0: für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht so äh, alltäglich auf dem Schirm haben, ist genau was in dem Kontext?
2: Popkultur ist man, so Wikipedia, ähm, ist eine Wikipedia Definition davon, aber es ist eigentlich Popkultur... Äh, Oder was ist es für dich? Für mich ist es das, was ähm, die breite Masse interessiert ähm, im Sinne von hier kulturellen Dingen, ob es jetzt Kleidung ist, ob es Themen sind, ähm, ob das Stars sind, Celebrities oder so in die Richtung, Ähm, ob das Memes sind, die gerade viral gehen, also das, was die die Leute oder die breite Masse auch irgendwo beschäftigt.
0: So eine Art Gespür wahrscheinlich auch einfach, ne?
2: Ja, vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen, ja, ja. Aber so halt, ne, was, was machen die Stars, was passiert? Met Gala war ein Ding auf TikTok. Jetzt ist es der, der Barbie-Film gewesen, der mhm. ultra krass. Wenn du, wenn du da was als Brand gemacht hast, solange es nicht zu so gezwungen war, ist dann auch immer so ein Ding, man mhm. muss auch die Waage halten, ähm, konntest du halt viral gehen, weil die Leute interessieren sich für diese Themen. Es ist etwas, worüber viele Leute sprechen und dann hast du vielleicht eine Kampagne gemacht zu Barbie. Und die geht halt viral, weil sich die Leute das teilen und sagen, oh cool, guck mal Barbie, diese eine Marke hat das Thema aufgenommen, hm. ist sie oh, ist in rosa gekleidet, wie witzig, haha und dann geht's viral.
0: Schon ein ziemlich spannender Case gewesen, dieser Movie, ne? Äh, ja. Also Barbie jetzt an sich, aber auch Oppenheimer, das war jetzt irgendwie so das erste Mal, finde ich, wo man so gemerkt hat, irgendwie zwei Filme, okay, klar, sind irgendwie zwei, also vor allem Barbie halt ein Thema, was man irgendwie immer auf dem Schirm hat so gefühlt, äh, seitdem man klein ist, hm. aber wie trotzdem fand ich es übel spannend zu sehen, wie so das erste Mal, finde ich, so richtig war in Perfektion, wie sozusagen also für den Film an sich. Weil die ganze Welt ist irgendwie völlig abgegangen auf das Thema, aber auch sozusagen dann einzelne Brands, die haben sich sozusagen darunter angesiedelt und das auch nochmal für sich genutzt. Und ja. das war, fand ich, das erste Mal, dass man so auch für sowas so die Power dahinter gesehen hat.
2: Ja, ich habe auch ganz viele TikToks gesehen, einfach wo Leute pink unterschiedliche Outfits von Barbie. Oder was würde Barbie tun, wenn sie unser Produkt benutzen würde? Und dann haben sie einfach das Produkt benutzt, nur einfach in also während sie rosa angehabt ange- ja. haben und dann so durch die Gegend gelaufen sind. Und solche Sachen, ähm, das wäre zum Beispiel ein easy Popkultur-Thema, was man dann schnell aufnehmen kann. Ähm, einfach, dass die Leute dieses, ich glaube halt dieses Relatable, wie ich schon meinte, wie bei Memes, ist Relatable und überraschend. Wenn man das zusammenkriegt, dann schafft man vielleicht könnte man auch so sagen, eine Viralität, weil mhm. die Leute das Vertrauen haben und das irgendwie schon ein bisschen kennen durch zum Beispiel einen Popkulturaspekt, dann war was ganz Überraschendes passiert oder man seinen eigenen Schwester reinbringt.
0: Mhm. Ja. Mega spannend. Ähm, gibt es irgendwie so ein, also sagen für Viralität? Also viel auf jeden Fall, was heißt Copycat, aber war schon so viel, g viel mit dem Flow, gibt es irgendwie auch sowas, wo du sagen würdest, irgendwie so, wie setze ich eigentlich Trends? Gibt das, oder ist es einfach Zufall? Gibt dafür irgendwie so ein Framework oder sowas? Also, so, irgendwer muss ja mhm. irgendwie so vom Gedankengang her aus Zufall was gemacht haben. Ja. Das schiebt dann komplett durch die Decke mhm. und das ist dann Trend. Ja. Aber gibt es irgendwie was oder ist das einfach Zufall?
2: Also es gibt Personen, die sind einfach eher dafür da oder wir nehmen ja zum Beispiel Influencer, bei denen ist es einfach eher so, wenn die irgendwas machen, dann wollen das andere auch machen, ob es cool ist oder nicht. Früher war es halt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal nur auf Fashion gehen, ähm, haben das einfach die Designer entschieden, Modenschau, das wurde dann getragen. Mittlerweile ist es so, dass sich teilweise auch Fashion-Shows an Influencern inspirieren lassen, beziehungsweise die sehr stark miteinander zusammenarbeiten, weil sie einfach coole Leute sind. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die, es gibt auch eine, ähm, die mir oft bei TikTok angezeigt wird, die so Trendforscherin ist und die sehr genau sagen kann, was in den nächsten Monaten ähm, ein Trend ist. Das kannst du jetzt bei so TikTok-Trends nicht, weil die sind auch so schnell, innerhalb von zwei Wochen ist der Sound wieder uncool hm. oder so, naja, cringe und äh, da muss man auch sehr, sehr aufpassen. Das machen auch viele Unternehmen falsch, dass sie sagen, oh, das ist doch ein Trend und das war ein Trend von vor drei Monaten, der mal äh, durch alle Munde ging und dann ist es schon wieder peinlich, wenn das gepostet wird. Das heißt, bei so TikTok-Trends ist es sehr, sehr schwierig zu sehen. Ich glaube, das ist einfacher bei so ja, Popkultur-Themen oder so Fashion so in die Richtung. Was man zum Beispiel jetzt natürlich klar sehen kann, ist, dieser, dass dieser Ästhetik-Hype halt ein bisschen weggeht, eben hin zu diesem Authentischen. Das ähm, hat man durch TikTok schon ein bisschen gespürt. Ich glaube, wenn du einfach ein Mensch bist, der ein Gespür dafür hat, dann hast du das auch schon vor ein paar Jahren gecheckt. So, oh, okay, jetzt vielleicht so mit TikTok geht, gehen wir weg von diesem Ästhetischen. Ähm, was jetzt auch gerade momentan so ein kurzfristiger oder mittelfristiger Trend ist, ist diese ähm, Wellness, äh, Wellness-Ding gerade. Wir kriegen immer mehr Wellness-Produkte auf dem Markt. Jetzt mehr ne, Mindfulness, Meditation, Yoga. Pilates ist jetzt der neueste Trend. Du gehst nicht mehr Weightlifting, sondern du bist jetzt ein Pilates-Girl. Das ist zum Beispiel so ein Trend. Oder That Girl ist auch ein, ein, ein TikTok-Term. That Girl sind Frauen, die einfach that girl sind, die stehen um 5 Uhr morgens auf, die machen Pilates, die machen ihren Corporate-Job, die sehen dabei gut aus, die trinken grünen Smoothie, die ähm, sind sozusagen das Vorbild. Und das sind so kleine Muster, die du vielleicht dann aus diesem großen Trend, der, well- der diesen Wellness-Trend entnehmen kannst. Und vielleicht, wenn du so ein bisschen checkst, was so kleine Muster sind und Verhaltensänderungen von Personen, dann kannst du vielleicht, wenn du dich damit stark beschäftigst, dann auch den Trend mehr voraussehen. Aber da musste ich auch schon viel zu beschäftigen. Mhm. Ich bin schon froh, wenn ich up to date bleibe, was gerade im Trend ist. Mhm. Genau. Ja. Spannend. spannend.
1: Ja. Ich finde das so spannend, weil das fast ja, also wenn du das nochmal zusammenfassen will, geht es halt eigentlich wirklich darum, die ganze Zeit auch wirklich zu konsumieren, zu verstehen, was, was passiert. Nicht nur auf TikTok jetzt selber, sondern auch drumherum, ne, die verschiedenen Events, die du es eben schon angesprochen hast, ja. mit der Gala oder neue Songs, die dann rauskommen. Mhm. Und die dann halt logischerweise genutzt werden als ja, Hintergrundmusik oder sonstiges. Ja. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, ich mache für zwei Wochen TikTok-Pause, wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren? oder?
2: Man kommt da auch schnell wieder rein. Also ich hatte auch Zeiten, wo ich dann zum Beispiel durch Ja, weil viel los war, gar nicht mehr so viel auf TikTok sein konnte und ich dann auch meine mitarbeiterinnen teilweise so dann Sprüche habe sagen können, und ich so, ja, was ist das? Und ich mich dann auch einmal äh, alt und uncool gefühlt habe und so, hä, auf TikTok, hast du das nicht gesehen? So, oh nee, ich weiß irgendwie zwei Wochen nicht, weil ich irgendwie, weil es so stressig war, ähm, aber dann kommt dann auch schnell rein das sind halt eben nur diese kleinen Trends, also die die halt so ein paar Wochen halten, das sind irgendwelche Sounds, die wir alle, ne, Klassiker ist immer, sag ich immer, excuse me, wir haben 2022, das haben sogar Leute gesagt, die gar keinen TikTok haben, einfach weil so viral gegangen sind, ist... Und ähm, das sind halt eher so nischige Trends mit diesen Sounds, aber ähm, wie gesagt, diese Wellness-Culture, die gerade so ein Trend ist, ist ja eher was langfristiges und dann kommt man da halt auch rein, wenn man dann wieder nach zwei Wochen auf TikTok ist. Und ähm, ist auch super easy. Ich mache das dann immer so, dass ich TikTok öffne, dann mache ich ganz viel Scrolle und dann merke so, ah, den Sound habe ich gerade eben schon gehört, den habe ich gerade eben schon gehört, okay, das ist wohl ein Sound, der Trendet. Und Dann ich, gehe ich auf den Sound und gucke mir das an, sehe, ah, ist ein Trend, okay. Let's go, lass uns das auch für die Marke machen zum Beispiel.
0: Stark, spannend. Ähm. Hast du irgendwie so einen persönlichen Ausblick, wie du meinst, wie sich das ganze Ökosystem so ein bisschen entwickeln wird? Äh, also oder ist das wirklich so ein Thema, was man wirklich nur irgendwie so innerhalb von einem Monat denken kann und in einem Monat ist die Welt schon wieder ganz anders? Mhm. Oder gibt es vielleicht so ein paar Punkte ähm, in der ja. langfristigen Entwicklung, die du vielleicht siehst oder die du erwartest? Ähm?
2: Also ich glaube, die Creator Economy wird noch immer größer. Ähm, jetzt hat die gerade so einen Hype. Das war vor ein paar Jahren halt die Influencer. Jetzt haben viele keine Lust mehr auf Influencer. Ähm, auch ich glaube, es hat auch ein bisschen das ist nämlich auch das Interessante. Das hat auch ein bisschen ne, mit der Wirtschaft zu, zu tun, mit Corona. Es gibt immer mehr Leuten nicht so gut. Dadurch äh, haben sie keine Lust mehr, irgendwelche Influencer jet in JetSet-Leben so zuzugucken, die äh, Produkte noch geschenkt bekommen und man sagt, so, hä, hey, was mit mir? Deswegen eben mehr dieses Relatable Creator, die vielleicht keine großen Follower haben, aber dann eben vielleicht mal viral gehen und dann irgendwie einen Impact in ihrer Nische geben. Also ich glaube, dieses Creator Economy, dass es immer mehr Leute gibt, die selber kreieren und obwohl sie irgendeiner, der auf dem Dorf wohnt, den niemand kennt, sind. Ähm, ich glaube auch, dass immer mehr Leute diesen 5 sekunden fame haben werden. Also es wird, gibt immer mehr Leute, die berühmt werden, werden, aber dann halt einfach für kurze Zeit, weil ähm, genau immer mehr Leute halt auch im Internet sein werden. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, Marken das checken, dass jeder eigentlich Creator ist und dass man das auch innerhalb seines Kosmos finden kann. Und ähm, man Leute finden kann, die zum Beispiel kreieren können, beziehungsweise ähm, man zu jedem Thema äh, Content machen kann und auch Content machen sollte. Und ich glaube einfach, Videocontent wird auch immer wichtiger. ähm, Auch immer, immer wichtiger. Aber ja, ich glaube halt Authentizität nochmal, das Thema Videocontent, Creator Economy. Und ich glaube auch das Thema, ähm, dass Werbung immer mehr mit organischem Content zusammenpassen muss. Dass die Leute halt, dadurch, dass wir immer mehr Werbung ausgespielt bekommen, sind wir immer genervter von Werbung. Das heißt, der der Wunsch nach Konsum ist eigentlich nicht gestillt. Nur die Art Art und Weise, wie wir das beworbene Produkt sehen wollen, wird sich halt immer noch weiter verändern. Und deswegen glaube ich halt auch, dass zum Beispiel dieses Thema Influencer, die jetzt ja auch ihre eigenen Marken äh, rausbringen, ihre eigenen Produkte und immer mehr professionalisieren, glaube ich einfach, dass immer mehr dieses Influencer-Thema, beziehungsweise Influencer werden immer mehr zu Unternehmen und Unternehmen müssen immer mehr werden wie Influencer, was jetzt den Content angeht oder Social Media. Das heißt, es ist immer mehr, wird immer mehr zu so einem Einheitsbrei. Und jeder hat so ein kleines Business und verkauft das dann und hat dann irgendwie, es ist immer einfacher, sich selbstständig zu machen. Ich sehe immer mehr Leute, die eigene Businesses haben und dann anfangen halt Creator zu werden, ihre Story zu erzählen. Und ich glaube, die Leute werden sich gegenseitig mehr geben von diesen Content-Creation, Produkte verkaufen. Es wird immer nischiger, immer kleiner, immer mehr Startups. und ich glaube, es wird sich immer mehr vermischen, einfach dieses Thema E-Commerce, Produkte verkaufen und coolen Content, cooles Storytelling machen am Ende des Tages und wieder so ein bisschen, ja, wie ich schon meinte, Produkte mit Gefühlen verbinden. So die Leute sehen das Video und denken so, oh, ich will auch so ein cooles Feeling haben, deswegen kaufe ich das so in die Richtung.
1: Das heißt aber auch, klare Empfehlung für alle, die jetzt noch kein TikTok machen, äh, generell kein Social Media damit jetzt immer noch anzufangen. Nicht, dass du jetzt sagst, ey, Leute haben schon so einen krassen Vorsprung, man kann das immer noch sinnvoll für sich nutzen. Nee,
2: jeder findet, man muss halt erstmal ausprobieren. Wir machen das halt immer so, dass wir halt das machen, wo wir wissen, das funktioniert gut. Und irgendwann merkst du halt, dass jeder so seinen Weg oder seine Content-Art findet, die einen dann halt auch abhebt. Und vielleicht ist es auch ein Content-Creator, der vor der Kamera steht, der irgendwie wie die Art und Weise, wie er oder sie spricht, irgendwie ein äh, viral macht. Nehmen wir das Thema Ryanair auf TikTok, diese ähm, Augen und Mund, der einfach nur gesprochen hat. Und dadurch ist Ryanair mega viral geworden, weil es dieses Flugzeug so vermenschlicht hat. Sowas ist zum Beispiel eine Content-Art, die Ryanair sehr für sich gewonnen hat. Ähm, Deutsche Bahn, die äh, sagen, die sich über sich selbst lustig machen, dass sie immer <lacht> zu spät sind, so. ja. Ähm, ja solche Sachen. Also ich glaube, jeder findet seinen Weg und jeder findet seine Nische und wie gesagt, es ist auch ein Unterschied, ob du einen Employer Branding Account machst oder halt einen Branding Account allgemein um dein Produkt rum. Ähm, und ich glaube, man muss es einfach machen und natürlich auch Nicht einfach nur drauf los, sondern wirklich eine Strategie, ein Ziel setzen, aber dann halt auch innerhalb dieser Strategie offen sein für äh, Kleinigkeiten. Und ansonsten ähm, kann man ja auch mir einfach auf LinkedIn schreiben. Auf jeden Fall. Also wir haben äh, jetzt hier als Eigenwerbung zum Beispiel jetzt auch einen Workshop, den wir ausbauen für Leute, die wissen, das ist irgendwie wichtig, die auch irgendwie das selber machen wollen, aber einfach jemanden brauchen, den dann ein bisschen sagt, komm, mach doch mal sowas und das Mhm. ist jetzt nicht dumm, wenn du das postest. Ähm, das ist glaube ich
0: so ein bisschen empowering ne? die Leute so ein bisschen dazu bewegen so jo, genau. step up do du hast ja
2: viele haben Leute in ihrem Unternehmen die machen gerne TikTok die haben, wissen aber nicht okay was soll ich jetzt machen was darf ich machen was wird dann von oben abgesegnet was ist cool was ist dann wieder nicht mhm. cringe zieht das auf die langfristige äh, Strategie ein dann wird einem irgendwie die, ne, das Handy die Kamer- äh, Handy in die Hand gedrückt sag so, ja mach mal irgendwie und dann machst du halt ein witziges TikTok dann kriegst du 3000 Views ja cool und jetzt dann ist dann so die Frage ja okay was bringt uns das jetzt mhm. deswegen ich glaube man braucht eben dieses Empowering-Ding. Das ist, glaube ich, auch einfach sehr wichtig, einfach zu machen und zu verstehen, dass es nicht schlimm ist, sich vielleicht auch mal zum Affen zu machen und mhm. dass es auch mal ganz gut ist sogar. <lacht> ja.
1: ja, sehr cool. Dann lass uns doch zum, zum Abschluss noch mal zur zweiten Frage kommen, die wir jedem mhm. Gast stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
0: Kann beruflich sein, beruflich sein persönlich auch gerne. Ähm, Boah, kannst auch beides hab, machen.
2: Ich habe so viele Ratschläge bekommen, die ich mir sehr zu Herzen genommen also die mir sehr wichtig sind. Deswegen ist es schwierig, da den Besten, ich glaube, es ist wirklich, ich hatte früher immer, ähm, als ich jünger war, ich hatte immer schon sehr viele große Ziele für mich, weil ich war immer so, äh, ähm, selbstreflektiv würde ich es nicht nennen, weil ich mich eher dann klein geredet habe, so nachdem man, ja, du bist noch nicht so weit, du kannst das alles nicht und der ist besser, guck mal, guck dir den an, der hat mehr Ahnung und was hast du irgendwie beizutragen und äh, je älter ich werde und jetzt auch zum Beispiel, wo ich ein Team führe und ähm, ja merke, dass ich jetzt irgendwie die bin, die anderen Leuten was weitergeben muss, ähm, sage ich auch immer äh, zu denen oder wenn die Angst haben, irgendwie mit Kunden zu sprechen, ähm, niemand hat Ahnung, niemand hat Ahnung von allem, jeder ist so doof wie du eigentlich. Also in irgendeinem Bereich bist du immer schlauer und ich, das, das wurde mir halt mal gesagt und ich habe es mir halt jetzt erst zuerst genommen, wo ich wirklich merke, so, jeder ähm, ist irgendwo Experte in dem Gebiet, ähm, jeder hat irgendwie eine Schwachstelle und niemand ist besser als irgendwer anders. Und das muss man, oder das sage mir, ich mir ganz oft, wenn ich irgendwie dahingehend habe, ja, wenn irgendwer krass, ist, jemand, der was richtig Krasses erreicht hat, vor mir steht, dann habe ich natürlich Respekt davor, aber ich weiß, ich kann auch was äh, ne, zum Tisch bringen und äh, auch was erzählen über meine Sachen. Ja. Stark.
1: Finde ich einen sehr coolen Punkt. Wird ja wahrscheinlich sogar nochmal durch, durch Social Media generell noch ein bisschen mehr gepusht, dass du dann immer noch mehr das Gefühl hast, oh, guck mal, der kann das, ja. die kann das. Ähm, ja, ja, das ist, also, glaube ich, ein Bereich, in dem man einfach mega viel
0: voneinander lernen kann. Ne? Also es ist ja, ein, ja. Genau, wieder, so ein Miteinander, man nimmt sich so die Sachen raus, die wir das gemacht hat. Ja, und
2: es gibt so verrückte Nischen, wo, die, wo Leute halt Experten drin sind. und denkst so, oh, krass, das ist, das ist deren Ding und dafür dann, werden die dann mega gefeiert und einfach, dass die auch ehrlich sind. Und das finde ich halt eben so cool an TikTok eben. Die Leute zeigen auch, was sie nicht können und was eben nicht perfekt ist und das finde ich halt ganz cool, weil dann checkt man so, oh stimmt, die Person, die eigentlich irgendwie in einem einen Bereich ihr Leben voll im Griff hat, hat ja, das in einem anderen Leb- Bereich auch nicht. Und ich habe dafür in dem Bereich mein Leben im Griff, aber dann in dem nicht und deswegen inspiriert mich die Person, aber es ist
0: okay. Ja, war sehr, sehr transparent. Ja, Sehr cool, ich würde sagen, das war eine tolle Folge, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mir hatten mega euch. viel Spaß gemacht, aber Wir haben also Marvin und ich, wir sind offen und ehrlich. Wir haben nur einen beruflichen TikTok-Account und keinen privaten. Deswegen war das für uns war relativ spannend, da reinzukommen. Deswegen ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es sehr viel Spaß Danke. gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ich
2: auch, ja. Ich liebe Podcasts. <lacht> also, wenn okay. nächste Folge, bin ich auch wieder am Start. Ist halt Spaß.
1: Wir
0: machen vielleicht noch eine kleine Special-Folge. So. Ich glaube, cool. Trends und sowas wäre, glaube ich, auch mal ganz spannend.
1: Ja, sehr spannend. Ja. Alles klar. Danke, Jesina. Bis dann. Danke. Ciao, ciao. ciao.
2: Tschüss.